0: Hola, bienvenidos, bienvenidas al primer día del reto 21 días para calmar la ansiedad En esta ocasión nos corresponde hablar acerca de cómo la ansiedad afecta a nuestros procesos cognitivos Especialmente a nuestros pensamientos Mi nombre es Francisco Fonseca y soy el psicólogo de campus en el plantel La Salle Hacienda Arboledas. Comencemos. Desafortunadamente, día con día, es más común darnos cuenta de cómo la ansiedad va tomando cada vez mayor relevancia en nuestras vidas, afectando en gran medida nuestra mente, impidiendo con esto que las personas alcancemos la plenitud. La influencia negativa que ejerce la ansiedad en nuestro mecanismo cognitivo suele ser más frecuente de lo que pensamos y se manifiesta de maneras diferentes, por ejemplo, con problemas para recordar cosas, dificultad para el aprendizaje, pobre capacidad en la toma de decisiones, pensamientos negativos, entre otras. En este podcast vamos a centrarnos en los pensamientos negativos que como explican Ering y Watkins suelen ser difíciles de controlar debido a que implican una actividad cognitiva atenta, perseverante, frecuente e incontrolable y que se centran en los aspectos negativos de uno mismo y del mundo exterior. ¿Cuántas veces hemos estado por iniciar una presentación ante nuestros jefes o clientes, o una conversación con otra persona, o bien un examen importante? Entonces estos pensamientos entran en acción y nos paralizan, llevándonos a evitar la situación o a sabotearla, alterando nuestra dinámica de vida y provocando a quien los padece una sensación de sufrimiento. Tal y como fuera publicado en la revista The Guardian, los siguientes son ejemplos de pensamientos negativos más frecuentes, según el escritor John Paul. Número 1. Prestar atención solo a lo negativo. Este tipo de pensamiento es muy común y suele presentarse cuando no salen las cosas tal y como las planeamos. Consiste en eliminar todo lo bueno que hicimos y concentrarnos solo en lo malo, aunque esto sea un detalle minúsculo o se deba a una circunstancia fuera de nuestro control. Tendemos a pensar que es por culpa nuestra que siempre nos salen mal las cosas. Lo recomendable en estos casos sería cuestionarnos a nosotros mismos sobre si estas afirmaciones son totalmente ciertas. Lo más probable es que encontremos que no siempre es así y algunas cosas las hemos realizado adecuadamente. Número 2. Generalizar. Es otro de los pensamientos negativos que todos hemos experimentado en alguna ocasión. Consta en que, sin detenernos a reflexionar, damos por hecho que si algo nos salió mal una vez, nos saldrá mal para siempre. Y solemos pensar en algo como esto: siempre que tiro un penalti lo fallo. Si bien existe la posibilidad de que esta situación pueda repetirse en el futuro, si nos esforzamos por mejorar en determinada habilidad, podemos reducir esa posibilidad al mínimo. Número 3. Predecir el futuro. El complejo de adivino está detrás de muchos pensamientos negativos. Nos formamos una idea desfavorable del futuro, cuando en la realidad no podemos afirmar nada y nos formamos pensamientos como los siguientes. No tiene sentido siquiera intentarlo. Nos decimos, no va a funcionar. Un pensamiento muy frecuente que corta de tajo con nuestras mentas y nos mantiene estancados. Número 4. Pensamiento catastrófico. Uno de los pensamientos negativos más intensos y que se asocian principalmente con personas con trastornos del estado de ánimo como la depresión o la manía son característicos por pensar que prácticamente todo lo que nos rodea terminará de la peor manera posible afectando negativamente no solo a nuestro bienestar emocional sino también a nuestro comportamiento por eso en este primer reto te propongo aplicar por los próximos siete días una técnica que ocupamos regularmente en psicoterapia llamada detención del pensamiento. Esta es una técnica que si bien requiere de un entrenamiento continuo, por lo demás es muy sencilla. Consiste en identificar los pensamientos negativos y traerlos rápidamente a la conciencia. Después elegir un estímulo que nos permita interrumpir dichos pensamientos, como una palmada o un pellizco, y simultáneamente utilizar palabras como stop o basta, e inmediatamente después cambiar de actividad. Y así, una vez haya interrumpido el pensamiento, deberemos enfocar nuestros pensamientos en experiencias o situaciones agradables que ya hemos tenido anteriormente. Por ejemplo, vamos a suponer que estás por dar una conferencia ante un número grande de personas y cuando estás casi por empezar, te llega a la mente un recuerdo de una persona que algo le salió mal y piensas, ¿cómo reaccionarías tú si te pasara algo similar? ¿O si hay una falla en el sonido o si las personas se empiezan a aburrir, en ese momento deberás hacer consciente estos pensamientos y deberás decir que son pensamientos negativos y que no te aportan nada en ese momento. Y te darás un pellizco leve y dirás, ¡basta! Entonces, en ese momento, te pondrás a escuchar tu canción favorita o a repasar tu información, o hacer respiraciones profundas buscando relajarte. De esta forma aumentaremos nuestra motivación y haremos frente a la ansiedad, condicionando a nuestro cerebro a reaccionar ante estas situaciones de una manera asertiva. Si hacemos esto con regularidad, comenzaremos a notar cómo los pensamientos negativos irán disminuyendo gradualmente, Así llegamos al final de nuestro podcast. Les deseo que tengan excelente día, tarde o noche. Les mando un gran abrazo y esperamos verlos y escucharlos en nuestro siguiente reto. Hasta luego.